0: Herzlich willkommen zusammen, auch von meiner Seite, zu dieser neuen Predigtserie. Ist das alles oder kommt da noch was? Wir werden auch heute erst die Predigt haben und dann uns mehr Zeit zum Singen nehmen, weil uns das Singen, diese 20, 30 Minuten, dann nochmal Gelegenheit geben, nach einer Predigt nicht einfach nach Hause und gleich vielleicht wieder in Trubel, Alltag, sondern noch ein bisschen daran festzuhalten und auch während dem Singen, während wir in der Gegenwart Gottes sind, das auf uns wirken zu lassen oder auch noch ganz konkret was draus zu machen. Vor neun Jahren habe ich manche meiner Freunde gesagt: Ich werde nie mehr glücklich. Das hat manche meiner engen Freunde zu hören bekommen. Und ich hatte den Eindruck, mit meinem Glück, ist es dann, das ist es dann gewesen. Da kommt nichts mehr. Das war in dem Moment, als unsere Ehe in die Brüche gegen meine Frau mich verlassen hatte und ich tief verzweifelt war. Und für mich überzeugt, das ist es gewesen. Das Glück kann ich mir abschminken. da kommt nichts mehr Besseres. Ich werde nie mehr glücklich. Und das gerade heute war so ein Tag, wo ich so richtig glücklich war, wenn ich, äh, was wir heute unternommen haben, ein schöner Tag, schöne Sachen unternommen, gestern auch, einen schönen Ausflug. Und, also so richtig tolle Glücksgefühle. Also da kam noch etwas. Das hat nicht gestimmt, dass das alles war. Und vielleicht seid ihr seit zehn Jahren verheiratet. Und irgendwie steckt eure Ehe in der Sackgasse. Der Liebestank zwischen euch scheint leer zu sein. Er hat sich gelehrt durch die Schwächen, die man voneinander kennengelernt hat. Und irgendwie sind einem die Ideen ausgegangen, wie man diesen Tank wieder füllen könnte. Man findet nicht mehr so viele Gesprächsthemen, wenn man redet, dann oftmals über das Gleiche. Und ihr fragt euch, ist das alles? Ist das jetzt der Zustand unserer Ehe, bis zur goldenen Hochzeit, dass man sich nicht mehr viel zu sagen hat, dass die Liebe irgendwie nicht mehr brennt, dass man vieles verloren hat. Ist das jetzt alles, was unsere Ehe noch hat? Oder kann da nochmal was kommen? Geht da nochmal etwas in unserer Ehe? Oder vielleicht seid ihr seit 15 Jahren an dieser Arbeitsstelle, an dieser einen Arbeitsstelle. Das meiste dort ist Routine, die versprochene Umstrukturierung oder die Beförderung hat bisher noch nicht stattgefunden. Und nach dieser langen Zeit ist vieles monoton geworden. Jeder Handgriff ist bekannt, die gleichen Sitzungen schon hundertmal erlebt. Und ihr fragt euch, ist das alles, was das berufliche Leben für mich zu bieten hat? Ist das alles, was aus meinem Potenzial werden kann? Sitze ich bis zu meiner Pensionierung hier, entwickle ich mich nicht mehr weiter, optimiere ich einfach nur bestehende Abläufe? Ist es das gewesen? Oder kommt da nochmal was? Habe ich nochmal eine Zukunft, eine Perspektive? Gibt es nochmal einen Ort, wo ich mein Potenzial entfalten kann? Wo es weitergeht, wo ich was riskieren kann? Oder war das alles? Oder vielleicht bist du seit 20 Jahren schon Christ, schon gläubig. Mit großer Leidenschaft gestartet, mit einer Begeisterung für Jesus und die Gemeinde. Und im Lauf der Jahre hat sich vieles abgekühlt. Hingabe hat sich verbraucht. Ernüchterung ist eingezogen. Enttäuschungen mit Gott und mit Menschen wurden erlebt. Der Glaube wurde zur Routine, manches Mal auch zur lästigen Pflicht. Man erlebt nicht mehr die Kraft des Glaubens, die Inspiration der Bibel oder die Gegenwart Gottes im Gebet. Und ihr fragt euch, ist es das gewesen mit meinem Glauben? Ist das alles, was mein Glaube zu bieten hat? Muss ich mich mit dem Zustand meines Glaubens jetzt abfinden? Ist das der natürliche Lauf der Dinge, dass Glaube mittelmäßig wird, der freundliche, aber relativ unbedeutende Begleiter des Lebens? Oder kommt da noch etwas? Hat Gott noch was vorbereitet für mich? Hat mein Glaube noch Potenzial und Entfaltungsmöglichkeiten? Kann ich den Reichtum des Glaubens wieder entdecken? Komme ich aus dieser Sackgasse des Glaubens wieder heraus? Kommt da noch etwas? Und ich könnte euch noch so manches Beispiel erzählen, wo ihr euch in irgendeinem Lebensbereich so fühlt, dass man an der Sackgasse ist, dass man vor einer Wand steht, dass es nicht weitergeht, dass man keine Optionen mehr hat, keinen Spielraum und irgendwie denkt, Was das jetzt? Ist das das Ende? Bleibt jetzt alles so? Oder gibt es da mehr? Kommt da noch etwas? Und diese Frage, kommt da noch was? Beschäftigt mich nun schon seit längerer Zeit. Das war noch nicht alles. Da kommt noch etwas. Das ist der Kerngedanke dieser ganzen Predigtserie. Das große Thema der kommenden Wochen. Und tief in meinem Innern, tief in meinem Herzen. Ich habe da hineingehört die letzten Monate. Einige von euch haben mich gefragt, 20 Jahre Vignette Basel, Martin, was denkst denn du über die nächsten zehn? Wo landen wir als Gemeinde? Was kommt? Das sind deine Gedanken. Und das waren gute Fragen. Und im Rahmen dieser Überlegungen habe ich in mich hineingehört und überlegt, was glaube ich denn in Bezug auf meinen Glauben, auf mein Christsein und auch in Bezug auf diese Gemeinde? Ist das alles haben wir den Zenit überschritten? Jetzt sind wir irgendwo gelandet und dort sind wir und jetzt ist Ausdauer gefragt, durchhalten. Aber oh, da kommt dann noch etwas. Und ihr Lieben, trotz mancher, manchem Rückschlag und, und schwierigen äußeren Umständen ist da ganz tief in mir eine Stimme, die mir sagt, das war noch nicht alles. Gott hat mehr für uns. Da kommt noch etwas. Von dem Land, das er uns zugesprochen hat, haben wir erst einen Bruchteil eingenommen. Tief in mir habe ich diese Überzeugung. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich diese Überzeugung? Ist das Wunschdenken? Warum habe ich die? Und die habe ich aus zwei Gründen. Und der eine Grund ist, weil ich selber so erlebt habe, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Ich habe selbst erlebt, dass man an einem Punkt ist, wo alles so aussieht, als wäre es das gewesen. Als könnte es nicht weitergehen, als ist das das Ende. Und dann kam noch etwas. Und Gott hat noch einen Weg geschenkt und eine Tür geöffnet und erneuert. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und zum Zweiten weiß ich es, weil ich an ein, weil ich ein Buch lese, an ein Buch, glaube, klingt vielleicht falsch, aber ein Buch mein Christ sein prägt, nämlich die Bibel, in der lauter solche Geschichten aufgeschrieben sind. Man könnte sagen, die Bibel ist ein Buch, in dem es hauptsächlich um Geschichten geht von Menschen, die an den Punkt kamen, wo sie dachten, das ist es gewesen. Mehr geht nicht. Das ist das Ende. Hier geht es nicht weiter. Und dann kam noch etwas. Und dann kam noch Gewaltiges. Und ich möchte heute Abend eigentlich nichts anderes machen, wie euch ein paar dieser Geschichten erzählen. Wie Menschen in diesem Buch an den Punkt kamen, wo sie dachten, das war alles, mehr kommt nicht und dann noch mordsmäßig was nachkam. Und meine Hoffnung ist, dass diese Geschichten in euch wieder Hoffnung wecken, Zuversicht, ja Glauben, sogar Aufbruchsstimmung schaffen. Dort, wo wir nicht mehr aufbrechen, wo wir festsitzen. Diese Geschichten würde ich euch gerne erzählen. Denn immer wieder im Alten und im Neuen Testament machen Menschen die Erfahrung, dass es einen Gott gibt, der bei meiner Sackgasse, bei meinem Stillstand, bei meiner Mauer einen Weg findet und die Blockaden löst und Neues schenkt. Lass mich mit einer ersten Geschichte beginnen, die sehr eindrücklich ist. Es ist die Geschichte vom Volk Israel am Schilfmeer. Das ist eine der eindrücklichsten Geschichten zu diesem Thema im Alten Testament. Ihr müsst euch vorstellen und, und geht mit mir in die Geschichten und versucht, die Geschichten mal neben all dem, was ihr von den Geschichten wisst, bewusst unter dem Aspekt, ist das alles oder kommt da noch was zu sehen. Also versetzt euch in die Geschichte rein und versucht mit den Leuten mitzudenken und mit ihnen an den Punkt zu kommen, wo man denkt, das war's jetzt. Sorry, da, da, da geht nichts mehr. Und die Israeliten, die sind seit über 400 Jahren Sklaven in Ägypten unterdrückt und dann erbarmt sich Gott und schickt ihnen einen Retter. Er beruft Mose und sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt geht's raus und nach vielen Verhandlungen und hin und her und, 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 und großen Wundern geschieht es tatsächlich, dass der Pharao das Volk ziehen lässt. Sie packen ihr Hab und Gut zusammen, plündern die Ägypter und ziehen mit Sack und Pack hinaus in die Wüste, in die erhoffte Freiheit. Und nach ein paar Tagesmärschen Erreichen sie das Schilfmeer. Und es heißt dann in 2. Mose 14, die ganze ägyptische Streitmacht verfolgte die Israeliten und holte sie ein, während sie am Meer lagerten. Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Heer heranrückte, packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zu Mose aber sagten sie, hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gab es in Ägypten keine Gräber? Wozu hast du uns von dort weggeführt? Mose antwortete ihnen, habt keine Angst. Wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Wenn wir uns diese Situation mal vorstellen und uns in die Israeliten hineinversetzen, dann hatten die jetzt wirklich auf die große Freiheit gehofft. Sie hatten gehofft, in Freiheit zu gelangen, nach all diesen zehn Verhandlungen, nach diesen vielen Jahren der Sklaverei. Und nun stehen sie am Ufer des Meeres. Sie wollten den kürzesten Weg nehmen. Es gab den Weg außenrum um dieses Schilfmeer. Sie gehen den direkten Weg, um möglichst schnell wegzukommen aus der Nähe des Pharaos. Und jetzt kommen sie an dem Ufer an und denken jetzt, sind wir weg und jetzt können wir gemütlich da marschieren um dieses Schilfmeer herum. Und der Pharao überlegt sich alles anders und verfolgt sie. Und jetzt ist hier das unüberwindbare Rote Meer und hier kommt die gesamte Streitmacht des Pharaos. Und in der Verzweiflung und Klage der Israeliten wir spüren wir ihre Angst, ihre Sorge, dass das das Ende ist. Das heißt da, da packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn. Jetzt sterben wir hier. Also ihre ihre Gefühle, und Gefühle, also die objektiven Tatsachen waren, jetzt kommt das Ende. Entweder wir ertrinken im Meer oder wir werden erschlagen von den Ägyptern. Sie, werden, sie wenden sich an Gott und an Mose mit der Frage, ist es das gewesen? Ist das unser Ende? Kann es das wirklich gewesen sein, Mose? Nach all den Wundern, nach all den Zusagen und Verheißungen Gottes kann es doch nicht hier enden. Da muss doch noch irgendwas kommen. So hätten wir gleich in Ägypten sterben können. Gott, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir sind in der Sackgasse. Es geht hier nicht weiter. Es hat so verheißungsvoll begonnen. Und jetzt endet es hier. Kennt ihr das? Hat eure Ehe so verheißungsvoll begonnen? Hat euer Glaube so verheißungsvoll begonnen? Hat diese Ausbildung oder diese Freundschaft oder euer gesundheitlicher Zustand mal so verheißungsvoll ausgesehen? Und jetzt merkt ihr, ich bin irgendwie mit dem Rücken zur Wand. In dieser ausweglosen Situation greift Gott tatsächlich ein und schafft den Weg durchs Meer. Das war es für die Israeliten eben noch nicht gewesen. Da kam noch etwas, da teilt sich das Meer, da öffnet Gott eine Tür, er zeigt einen neuen Weg und es geht tatsächlich weiter nach einer Phase schlimmster Verzweiflung, Stillstand, Erstarrung vor Angst und Panik geht es tatsächlich weiter. Ich finde, diese Geschichte ist exemplarisch für Gottes Handeln mit seinen Kindern. Immer wieder bekommen Menschen den Eindruck, dass es nicht weitergeht, dass es das gewesen ist. Und dann war es doch nicht das Ende, sondern Gott schenkt einen neuen Weg, neues Wachstum, neue Antworten, neue Rettung, da kam noch was. Und diese alte Geschichte, die ich mit meinen nee, sogar durchnehme, als eine Kindergeschichte am Roten Meer, da habe ich den Kindern ein Bild, also wir haben diese Geschichte so aufgearbeitet, dass ich ein Sackgassenbild auf die Tafel gemalt habe. Und das Bild war, im Leben ist man manchmal in der Sackgasse. Und dann schenkt Gott einen Weg. Und was ich den dann beigebracht habe, kam mir, das ist nicht nur für Drittlässler, das ist für uns alle eine wichtige Wahrheit. Immer wieder gibt es Sackgassen im Leben. Da geht es nicht weiter scheinbar. Und für viele Menschen ist die Sackgasse tatsächlich dann die Sackgasse. Und die Bibel sagt uns, ihr seid ein anderes Volk. Ihr seid ein Völkchen, das in Sackgassen, nicht Sackgassen. Und mit diesem Gott kann man über Mauern springen. Da gibt es immer noch einen Weg. Also insofern ist das eine ganz beeindruckende Geschichte dafür. Stell dir vor, wenn die Israeliten wachsen mit der Geschichte auf. Die wird erzählt am Lager vor. Jedes Kind kennt die. Das ist so Volks- und Kulturgut bei den Israeliten, wenn man mit so einer Geschichte aufwächst dass man am Roten Meer steht und es ist finito, das ist das Ende und dann öffnet sich das Meer. Mit was für einem Lebensgefühl lebt dieses Volk? So ein Volk mit so einer Geschichte, in ihrem tief verwurzelten Kulturgut, religiösem Gut, ist ein Volk, das mit großer Zuversicht lebt. Dass egal was passiert, egal wie sehr sie mit dem Rücken zum Wand, zur Wand stehen, sagen, das ist noch nicht das Ende. Mit uns geht es weiter. Das erlebt dieses Volk der Juden, bis heute. Die stehen immer wieder mit dem Rücken zur Wand, erleben auch große Niederlagen. Aber an diesem Volk steckt ein Wissen, dass das noch nicht das Ende war. Es ist noch nicht vorbei mit uns. Und vielleicht hat dieses Volk so vieles überstanden, wo viele, viele andere Völker der letzten 4000 Jahre aufgehört haben zu existieren. Von den ganzen anderen historischen Völkern der Bibel gibt es nichts mehr heute. Aber die Juden gibt es noch. Denn die sind mit einer Geschichte groß geworden, dass da noch etwas kommt. Das hat in ihnen ein ein, ein Grundgesundheit Grund an Zuversicht und Glauben geschaffen. Und das ist eben nicht die einzige Geschichte. Das Alte Testament ist voll davon. Eine andere, auch für die Juden, ganz berühmte und, und wesentliche Geschichte ist die Geschichte von Abraham. Da ist dieser Abraham wird berufen von Gott, dass er einmal Nachkommen haben wird, wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel. Und dann erlebt er, dass sie unfruchtbar sind. Und nach langem, qualvollen Warten entschließen die beiden sich, Abram und Sarah, eine Magd in den Prozess einzuspannen und mit ihr im Namen der Ehefrau ein Kind zu zeugen. Und so gelingt es, es wird dem Abram und der Sarah ein Kind geboren namens Ismael. Jetzt haben sie ihren Sohn von der Magd. Und sie werden gedacht haben, das war es jetzt. Naja, ein Sohn, zwar nicht ein leiblicher, aber das ist es jetzt gewesen. An Leiblichen haben wir leider nicht geschafft. Ich jetzt halt anders gekommen, wie vielleicht haben wir uns verhört oder nun ja, ist halt gewesen Ende der Familienplanung. Ich bin 100, Sarah ist 90. Ich relativ realistisch gedacht. Und 13 Jahre lang kommt auch nichts mehr. Aber irgendetwas im Innern von Abraham kommt nicht zur Ruhe und lässt ihn erahnen, dass es das immer noch nicht gewesen ist. Und Paulus, interessanterweise, 3000 Jahre, 2000 Jahre später, beschreibt, was in Abraham vorgegangen ist im Römerbrief. Dort sagt er nämlich in Römer 4, Vers 20, statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, also mit den Nachkommen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte Abraham Gott, indem er ihm vertraute. Er wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Abraham hatte diesen festen Glauben, da kommt noch was. Und was wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet? Genau dieser Glaube. Das ist dann das große Thema im Neuen Testament. Dieses Vertrauen des Abrahams, dieser Glaube des Abrahams wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also der Glaube, den Gott sucht, das, was uns gerecht macht, ist dieser Glaube, dieses Vertrauen. Nicht Gebote einhalten, nicht die Zehn Gebote, nicht die, die, die Torah, das, was Mose gegeben hat, das kam rein. Der eigentliche Zustand, der uns gerecht macht, ist dieses Vertrauen. Und welches Vertrauen? Dass da noch was kommt dass es das nicht gewesen ist. Das war genau der Glaube des Abrahams. Kommt da noch was? Sarah, kommt da noch was? Irgendwie, ähm, wächst da noch was? Ja, da kam noch etwas. Das ist der Glaube, dem der Abraham zur Gerechtigkeit gereichte. Ein paar Jahrzehnte später, nach unserem Abraham, erlebt sein Urenkel genau dasselbe. Und ich lasse da ein paar aus. Mit Isaak hätte ich noch weitermachen können. Jetzt ich glaube, schrie ich mal zu Josef. Der macht eine ähnliche Erfahrung. In jungen Jahren schenkt Gott diesem Josef ein paar Träume, die ihm zeigen, dass er eines Tages eine mächtige und bedeutende Stellung im Leben haben wird. Und dann wird er von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft, dort durch bösartige Verleumdungen verhaftet, kommt ins Gefängnis und dort ist er jetzt festgesetzt. Und Josef wird sich in dieser Gefängniszelle gefragt haben, war es das gewesen in meinem Leben? Kommt noch was in einem ägyptischen Gefängnis? Kommt Amnesty International vorbei? Oder irgendwie eine Gefangenenorganisation, Prison Fellowship, und sagt, lass mal den Josef frei? Kommt da noch etwas? Ist das wirklich das Ende? Ende zu mein Potenzial. Und die Träume, die Gott mir geschenkt hat, endet, verrottet das hier in dieser ägyptischen Gefängniszelle, in der ich nicht mal äh, drin bin, weil ich es verdient habe. Da muss doch noch etwas kommen. Gott muss doch noch einen Weg haben. Und tatsächlich, einige Zeit später wird Josefs Traumdeutungskunst, die er im Gefängnis unter Beweis gestellt hat, benötigt. Er wird vor den Pharao gerufen. Und so endet seine Zeit im Gefängnis und er bekommt eine bedeutende und mächtige Stellung im ägyptischen Reich. Das heißt in 1. Mose 41, Josefs Vorschlag gefiel dem Pfarrer und seinen Hofbeamten. Wir finden, in diesen, wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König. Denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt. Darum bist du der Klügste und für die Aufgabe am besten geeignet. Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören. Nur ich selbst stehe noch über dir. Da ging noch was. Im Leben von diesem Josef ging noch was. Obwohl er an einem Moment in der Sackgasse in der Gefängniszelle war. Der Mann hatte noch Potenzial. Gott hatte noch etwas vor. Und die Geschichte mit Josef ging weiter. Oder denkt an den Moment, wo die Israeliten dann wirklich durchs Rote Meer durch sind. Sie ziehen aus in 40 Jahren der Wüste. Und jetzt kommen sie nach Jericho. Eine uneinnehmbare Stadt, deren Mauern nicht zu erobern sind. Und die Israeliten werden sich gedacht haben... Ist das jetzt gewesen? Haben wir uns jetzt 40 Jahre in der Wüste die Latschen abgelaufen, damit es hier endet an den Mauern Jerichos? Die waren schon in der Bronzezeit im Kanaren. Die waren in der Bronzezeit und Israel war noch in der Steinzeit. Von ihren Waffen und von ihrer Technik her. Und jetzt kommen sie in eine neue Welt mit besseren Waffen und besserer Ausrüstung und besserer Technik. Und da stehen sie vor den Mauern Jerichos und werden sich gedacht haben, und hier endet die Reise. <lacht> 40 Jahre Wüste und Kehrtwendung wieder zurück. Hier kommen wir nicht durch. Ist das das Ende? Und dann wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht. Unglaubliche Geschichten. Trompetenstöße, Posaunenstöße bringen die Mauern zum Einsturz. Und es gibt einen Weg, der vorher nicht da war. Die Mauern stürzen ein und sie erobern das verheißene Land. Zwei Beispiele habe ich noch. Da haben wir den jungen Mann namens David. Und Gott verheißt ihm das Königtum, als er noch ganz jung war. Und sagt ihm, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Du sollst König werden. Und heimlich, damit es der amtierende König nicht merkt, wird er von Samuel, vom Propheten Samuel zum König gesagt. Und dann kommt alles anders. Anstatt einer Karriere als designierter König muss er fliehen, lässt der bisherige König David verfolgen, jagt ihm nach, sucht ihn in jedem Winkel des Landes. Es gibt Momente, da war David so verzweifelt. Saul verfolgt ihn, er muss zu einem anderen König fliehen, der weiß, das ist ein gefährlicher Staatsgast, da macht mir Saul den Kopf. Oder er wird mir den Krieg, wenn ich ihn David beherberge, dann spielt David der Verrückte, lässt den Schaum aus dem Mund laufen und der andere König denkt, naja, der, der ist wirklich keine Gefahr. Das ist ein Irrer. Den können wir ruhig irgendwo Asyl gewähren. Und er, so Zeug erlebt er David. Und irgendwann hockt er dann in einer Höhle. Die Armee Sauls steht vor der Höhle und er wird sich gedacht haben, das ist das Ende. So endet meine Karriere als Möchtegern König. Wie kann es da je weitergehen angesichts dieser Übermacht? Und in dem Moment, wo Saul ganz nah an dem David dran war, fällt das, kommt das, die Nachricht, die Philister sind eingefallen und Saul muss ablassen von David, wendet sich ab und er stirbt im Kampf gegen die Philister. Und plötzlich öffnet sich eine Tür und David wird tatsächlich nach über 15 Jahren oder 14 Jahren äh, umherfliehen zum König gesalbt. Davids Geschichte war in dieser Höhle noch nicht zu Ende. Da ging noch etwas. Gottes Plan war noch nicht fertig. Gottes Ziele waren noch nicht erreicht. Dieser Mann hatte noch Potenzial und so wird David tatsächlich König. Merkt ihr, dass all die großen Gestalten im Alten Testament eine Erfahrung mit ist das alles oder kommt da noch was gemacht haben? Denkt ihr an Jeremia im Brunnen? An, David, äh, an Daniel in der Löwengrube. Ich könnte euch alle biblischen Geschichten äh, gestalten erwähnen und ihr findet bei allen den Moment, wo sie dachten, das ist es jetzt gewesen. Und dann kam noch etwas. Das ist das Zeugnis dieser ganzen Schrift, da kommt noch etwas. Kommen wir zur letzten Geschichte, der bedeutsamsten. Es ist die Geschichte von Karfreitag und Ostersonntag. Vielleicht die, die wir auch am besten kennen. Es ist Kar-Samstag. Gestern wurde Jesus hingerichtet, grausam ans Kreuz geschlagen. Und das Ganze ging so einfach. Kein Widerstand, kein Eingreifen vom Himmel, kein Aufbäumen Jesu. Und jetzt ist dieser Messias, der Herzen, tot, in ein Felsengrab gelegt und ein Stein davor gerollt. Keine Predigt mehr, keine Heilungen, keine Wunder, keine Gerechtigkeit für die Armen, keine Gerichtsworte über die Mächtigen, alles vorbei, finito. Und die Jünger werden sich gefragt haben, ist es das wirklich gewesen? Ist es vorbei nach diesen drei Jahren? Ist das wirklich das Ende? Kommt da nichts mehr? Haben wir da was falsch verstanden? Haben wir uns getäuscht? Haben wir auf den falschen Mann gesetzt? Und in ihrer Ernüchterung und Perspektivlosigkeit fangen einige schon wieder an, ihre Arbeit nachzugehen. Petrus und seine Kumpels gehen wieder fischen. Das scheint es gewesen zu sein. Kapitel Jesus geschlossen. Wenn der Mann ist tot. Wenn er inhaftiert wäre, könnte man noch Hoffnung haben, er ist tot. Er ist nicht einfach so scheintot, dass man denkt, ja oh, vielleicht Wacht da wieder auf, er ist richtig tot. Die Römer haben es überprüft. Die Lanze in seiner Seite hat deutlich gemacht, der Mann ist tot. Jetzt können wir ihn abnehmen. Vorbei, da kommt nichts mehr. Steht ihr? Versetze versetzt sich ein Jünger. Wir sagen, hallo Martin, ich, da kommt doch was, wir wissen doch über Ostern. Vor Ostern konnte man noch nicht so denken, dass es Ostern gibt. Da hatte man nur den Karfreitag und den Kar Samstag. Und jetzt, jetzt kommt der Ostermorgen. Und dieser Ostermorgen macht ein für alle mal deutlich, dass da noch etwas geht, dass noch etwas kommt, dass die Geschichte noch lange nicht zu Ende ist und dass das Reich Gottes noch unheimlich viel Potenzial hat. Was wie eine Niederlage, eine Sackgasse, ein Ende ausgesehen hat, findet nun durch seine Fortsetzung in der Auferstehung Jesu. Am Karfreitag kommt alles zum Stillstand. Am Karsamstag fragen sich alle, ob es das gewesen ist. Und der Ostermorgen macht deutlich, dass da noch ein weites Land ist, viel Potenzial und dass die Geschichte weitergeht. Und ich glaube, dass wir diesen Rhythmus in der ganzen Bibel hindurch finden. Da kommen Dinge zum Stillstand, entwickeln sich anders als erwartet, schwieriger als erwartet. Und dann kommt die Phase des Fragens, des Zweifels, des Hinterfragens. Ist es das gewesen? Und dann wird deutlich, dass doch noch etwas geht, dass es das noch nicht gewesen ist und dass Gott seine Geschichte mit uns weiterschreibt. Aber bei all diesen Geschichten, die ich euch gerade erzählt habe, ist eines ganz wichtig gewesen. All die Beteiligten, die ich gerade erwähnt habe, die wussten ganz tief in ihrem Herzen, auch an der Wand, vor dem Meer, in der Sackgasse, wussten sie ganz tief drin, vielleicht noch wie ein glimmender Docht, wie eine ganz leise Stimme, dass es das noch nicht gewesen ist. Sie trugen eine Verheißung in sich, ein Gotteswort in dem Herzen, eine kleine Flamme, die nur darauf wartet, angefacht zu werden. Abraham wusste trotz der Unfruchtbarkeit von Sarah, dass Gott etwas vorhat mit ihm. Josef wusste trotzdem der geschlossenen Gefängniszelle, dass Gott ihm einen Traum geschenkt hat. David wusste trotz der Verfolgung und der Flucht in die Höhle, dass Gott ihn vor Jahren einmal gesalbt hatte zum König. Sie alle hofften, vertrauten und wussten ganz tief in sich drin, dass, da, dass das noch nicht alles gewesen ist, dass da noch was kommt. Und dass Gott noch etwas vorhat mit ihrem Leben. Und wir kennen in der Bibel so gut wie keinen, der nicht Samstag erleben musste. Fast alle Männer und Frauen in der Bibel erlebten diesen Moment, wo der Zweifel und die Fragen kamen, ob es das jetzt gewesen ist. Und sie alle mussten diese kleine Flamme in ihrem Herzen bewahren, mit der Hoffnung, dass noch etwas kommt, dass noch Potenzial vorhanden ist, dass noch ein weites Land vor ihnen liegt. Und ich möchte die Predigt enden mit der Frage, die ich am Anfang schon einmal gestellt habe. Wo stehst du gerade heute Abend? Befindest du dich gerade im Karfreitag oder im Kar Samstag? wo gewisse Dinge in deinem Leben zum Stillstand gekommen sind, wo sich nichts mehr bewegt, wo sich Verheißungen nicht erfüllen und Dinge sich ganz anders entwickelt haben, als du es erwartet hast und gedacht hast. Fragst du dich momentan in irgendeinem Lebensbereich, ist es das gewesen? Kommt da noch was? Geht da noch was? Bist du immer noch single aber ganz tief in dir drin glaubst du, dass es das noch nicht gewesen ist, sondern Gott dir noch einen Partner schenken möchte? Oder du wartest immer noch auf Kinder, aber du weißt in deinem Inneren, dass auf dem Gebiet der Familie noch etwas gehen soll, dass es das noch nicht gewesen ist, sondern Gott dir etwas verheißen hat. Oder du steckst in deinem Beruf fest, ohne Perspektive, aber tief in deinem Inneren, weißt du, dass dein Potenzial noch nicht entfaltet ist. Und dass du mehr kannst und mehr drin liegt und noch was gehen muss. Oder deine Ehe steckt in der Sackgasse und irgendwie ist da ein Graben zwischen dir und deinem Ehepartner. Aber tief in deinem Innern weißt du, dass eure Ehe zu mehr berufen ist und dass eure Geschichte miteinander noch nicht zu Ende ist und dass Gott viel mehr Potenzial und Segen auf eure Geleg Ehe gelegt hat, als du jetzt gerade siehst. Oder vielleicht steckst du mit deiner Gesundheit in einer Sackgasse und du wartest immer noch auf diese Heilung, dass es besser wird und dass Gott eingreift. Und tief in dir weißt du, das ist es nicht gewesen. Ich weiß, dass das nicht chronisch sein wird, nicht bis zu meinem letzten Tag erleben muss, wie es immer schlimmer wird. Da geht noch was. Gott kann noch etwas. Oder dir bereitet eben dein Glaube keine Freude und keine Begeisterung mehr. Und doch weißt du ganz tief in dir drin, dass die Entscheidung für Jesus damals die richtige war. Und dass da eigentlich noch ein weites Land ist, das du im Glauben einnehmen darfst. Und das war es noch nicht gewesen mit deinem Glauben. Da liegt noch mehr drin. Gott kann noch mehr in deinem Leben tun und du kannst ihn noch mehr erleben. Mit diesem Gedanken tief in deinem Innern dass es das noch nicht gewesen ist, sondern dass da noch mehr kommen muss, bist du wirklich in guter Gesellschaft. Da bist du nicht alleine. Das haben die großen Männer und Frauen der Bibel vor dir durchgemacht. Das haben die Menschen in der Kirchengeschichte durchgemacht. Das haben die Menschen, die hier in dieser Kirche saßen, durchgemacht. Und ich möchte heute nicht mehr, als dass ihr diesen einen Gedanken mit nach Hause nehmt. Ich möchte, dass er diese innere Stimme in euch wieder entdeckt, die euch sagt, dass es das noch nicht gewesen ist, sondern dass Gott noch mehr mit euch vorhat und ein weites Land auf euch wartet und euer Potenzial noch nicht entfaltet ist in seiner Fülle. Am Ende der Unfruchtbarkeit kamen Isaac und Jakob und Esau. Am Ende der Gefängniszelle kam die Herrschaft in Ägypten. Am Ende des Schilfmeers kam die Teilung. Und am Ende der Flucht kam die Salbung zum König. Und am Ende des Grabes kam die Auferstehung. Jesus sagt in Matthäus 12, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ihr Lieben, ich wünsche mir von Herzen, dass Jesus im Laufe dieser Predigterie bei ganz vielen von uns den glimmenden Dock wieder entfachen kann. Dass wieder ein Brennen in uns entsteht, eine Erwartung, dass es das noch nicht gewesen ist, sondern ein weites Land auf uns wartet. Und ihr Lieben, die Juden tragen dieses Bewusstsein bis heute in ihrer geistlichen und, 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 ähm, und nationalen DNA. Und wir Christen sollten das auch. Schaut euch unsere Welt an, was momentan läuft. Der Terror der IS, die Hunderttausenden und Millionen von Flüchtlingen, die Ukraine-Krise, die Griechenland-Krise, was überall auf der Welt geschieht. Ganz viele Menschen haben den Eindruck, jetzt irgendwie, kommt das Ende. Irgendwie, keine Ahnung, wie es dort weitergehen soll. Keine Ahnung, was da für eine Zukunft auf uns wartet. Leute, die verzweifelt sind, die, die ihre Zweifel haben, wie es weitergeht, die keine Perspektive haben. Ihr Lieben, da braucht es ein Volk wie uns, das etwas verstanden hat, dass es bei diesem Gott immer noch weitergeht, dass es immer noch einen Weg gibt, dass es sich immer noch eine Tür öffnen kann, dass es immer noch eine Lösung gibt. Das müssen wir ausstrahlen. Und wenn ich mir die Nachrichten anschaue, dann merke ich, wie ich ganz schnell auch von dieser Depression befallen werde. Und dann sage ich mir Augenblick mal, ich bin eines anderen Geistes Kind. Ich möchte es an mir tragen, dass das Meer sich teilt, das Grab sich öffnet, Lösungen kommen, Antworten kommen. Und es werdet ihr vielleicht sagen, hey, Freundchen, bist du ein bisschen optimistisch. Das klappt ja nicht immer. Manche dann doch verreckt in der Grube oder sonst irgendwo. Und wisst ihr was? Ja, es gibt die eine Stelle, wo Gott dem Paulus sagt, lass dir meine Gnade genügen. Für dich geht es nicht weiter. In dieser einen Frage, da war es das. Lass dir genügen. Aber ihr Lieben, solange wir das nicht hören, solange uns Gott das nicht klipp und klar sagt, glauben wir was, glauben wir, wie es zu unserer DNA gehört, da kommt noch was, da geht noch was. Das ist es nicht gewesen. Und bloß, weil einmal in der Bibel ein Paulus was anderes gehört hat, ist das nicht der neue Standard und die neue Kultur von uns Christen. Es ist die andere, die wir überall lesen und die uns Jesus, Gott in Jesus vorgemacht hat. Insofern wünsche ich mir unter uns einen neuen Aufbruch, eine neue Erwartung. Und wisst ihr was? Jetzt muss Gott kommen. Was ist, wenn ich jetzt fünf Wochen lang in euch Erwartung schüre? Aufbruchstimmung. Und dann kommt Gott nicht. Dann haben wir ein Problem. Oder? Stimmt doch. Also wenn man Erwartungen weckt und dann werden sie nicht erfüllt, dann bin ich entweder ein Schwätzer und man muss mich zum Teufel jagen. Oder irgendwas stimmt nicht. Und ich glaube, dass ganz viele von denen in der Bibel an den Punkt kamen, wo sie sagen: Gott, also jetzt hast du ein Problem. Jetzt kann nichts mehr gehen. Jetzt hast du verpasst Gott. wenn ich am nächsten, nächsten Sonntag hat Jesus es ganz auf der Welt so im Sinne von: Er stinkt schon bei Lazarus. Jetzt, Jesus, jetzt hast du dich verkalkuliert. Also, man kann doch jemanden aufwecken, wenn er gerade mal tot ist. Aber nach vier Tagen, er stinkt schon. Jesus, jetzt hast du es verpasst. Und wisst ihr was? Da ging noch was. Bei dem Lazarus. Und auch wenn ihr den Eindruck habt, Jesus, jetzt bist du zu spät. Also jetzt geht nichts mehr. Der Job ist gekündigt. Das Konto ist leer. Die Scheidung ist eingereicht. Der Arzt der Operationsteam ist festgemacht. Dann will ich, dass wir wieder Aufbruchstimmung haben, sagen... Halt Augenblick. Wir glauben, da geht noch was. Da kommt noch was. Wenn wir das als Gemeinde wieder ergreifen, für unser Leben und für unsere Church, ihr Lieben, dann kommt noch was. Dann geht noch was. Nehmt diesen einen Gedanken mit. Amen. Lasst uns aufstehen. Die Band kann gerne auf die Bühne kommen. Lass uns aufstehen, ich würde gerne beten. Jesus wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er ist der Anfänger, und vollende unseres Vertrauens. Und ich weiß es nicht, wo du heute Abend stehst, wo deine Sackgasse ist, wo du den Eindruck hast, puh, ist das gewesen, ist das alles? Aber ich, ich wünsche mir, dass du wieder anfangen kannst, zu vertrauen, dass da noch was kommt. Und ich würde gern für all diejenigen beten, die sagen, Gott, ich öffne mich heute Abend, dass du den glimmenden Docht wieder anfachen kannst, dass du die erstorbenen Erwartungen wieder zum Leben erwecken kannst, dass du die sterbende Hoffnung wieder heilen kannst. Aber ich will glauben, dass da noch was kommt, dass noch was geht und dass das nicht alles war. Und wenn dir es heute Abend so geht, wenn du gern dieses Erlebnis machen würdest und dieses Gebet sprechen würdest, dann lass uns noch die Hände zu Gott erheben und ich bete gern für euch und dann singen wir nochmal das Lied Es gibt mehr, es gibt mehr Lass uns unsere Hände aufstrecken, wenn du einsteigen willst jetzt in dieser Serie dass Gott dich füllen kann mit neuem Vertrauen neuer Hoffnung, neuer Zuversicht Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in unsere Herzen gerade jetzt dieses tiefe Wissen, diese tiefe innere Stimme ausgießt und sprichst, dass da noch mehr kommt, dass es das noch nicht gewesen ist. Komm, heiliger Geist, ich bitte dich, dass du den Zweifel und die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit und die Panik, das Gefühl, mit dem Rücken an der Wand zu stehen, nicht weiter zu wissen, keine Antworten zu haben, keinen Weg mehr zu sehen, keine Perspektive zu haben, dass du das jetzt nimmst und ersetzt mit neuem Glauben und Zuversicht und Vertrauen, du Anfänger und Vollender des Glaubens. Herr, rüttle uns auf, schenk unter uns einen Aufbruch, schenk neue Erwartungen. Lass es wachsen, Tag für Tag, Woche um Woche, dass wir am Ende wieder glauben können, da kommt noch was in unserem Leben, in unserer Gemeinde, im Reich Gottes. So komm, heiliger Geist, und fülle die Herzen fülle die Gedanken fülle den Geist von jedem Einzelnen und berühre ihn jeder hat jetzt gerade seine Frage seine Ängste seine Sackgasse Herr komm du da jetzt hinein komm Heiliger Geist komm Heiliger Geist